0: Está na hora da caderneta E o novo pré-pago da TMN Apresenta a caderneta de cromos
1: Estávamos no final dos anos 80, quando tudo o que julgávamos saber sobre televisão deu uma brutal reviravolta. Foi ali a terminar a década que prédios portugueses começaram a ter as suas primeiras antenas parabólicas. E eram tempos emocionantes para já... Era emocionante o dia, não sei como é que foi convosco, mas uh, o dia em que numa reunião de condóminos o assunto parabólica era abordado pela primeira vez. Uh, quando havia a decisão, este prédio vai ter uma parabólica. Não é, sei como é que foi com vocês? O, sim, o...
0: sim. O, o primeiro prédio onde eu vivi que tinha parabólica tinha um canal absolutamente maravilhoso que não mais voltei a ver e recordo com saudade que era o Galavision. <risos> <risos> é, pá, que espetáculos tão bonitos. Que era, que era, um, era mexicano. É,
1: é, eu acho que era mexicano. <risos> eu acho que sim. Pá,
0: e era era involuntariamente humorista. Ah, o ouvir. glamour, o glamour ou não ou não. <risos> Galavision era extraordinário. E é. Também havia aqueles canais de música alemães. Sim,
1: sim, sim. Viva o viva, o viva, viva. Sim, sim. exatamente. Mas geralmente as reuniões de condomínio são uh possivelmente a instituição mais secante de toda a história da humanidade. Reuniões Sim. de condomínio são o tipo de coisa que mata aos poucos. Mata uma pessoa. Uh, eu lembro-me que uma, uma parte considerável dos meus cabelos brancos se devem aos inesquecíveis tempos em que fui administrador do condomínio de um prédio em Benfica em 1997, naquela que foi a minha primeira casa comprada com o meu dinheiro. Quer dizer, casa é uma palavra ambiciosa, aquilo era uma espécie de armário, mas o que é certo é que foi esse armário que me proporcionou esta minha experiência de liderança Experiência desastrosa, diga-se de passagem. Eu não te no...
0: consigo imaginar, de facto, no... como administrador de condomínio. Eu
1: era um fantoche, eu não passava de um fantoche. Quem tomava as decisões eram os meus vizinhos que já lá viviam há mais tempo. E eu só dizia, aham, uh -huh, pois se calhar é... Pois... Uh -huh. <risos> é verdade, nem, nem sequer os meus amigos me davam apoio naquela altura de ser administrador. Por exemplo, quando eu disse ao meu caro colega de escrita, João Quadros, que iria ser o administrador do condomínio, ele respondeu com palavras que eu nunca esquecerei todos estes anos depois. Ele disse, mas como se tu nem és capaz de administrar um par de sapatos? <risos> Cruel, mas sábio. Mas verdade. Sim. sim. Uh, quantas vezes eu não trouxe uh, sapatos de pares diferentes nos pés? Bom, Voltando às parabólicas, quando elas entraram neste país em força no final da década de 80, eu ainda vivia em casa dos pais e ainda não tinha de ir a reuniões de condomínio. Nada nesse universo interessa quando vivemos em casa dos pais. O que interessa saber, nessa altura, é que há alguém que paga as contas por nós e ponto final. Exato. mas a novidade sobre a parabólica foi bombástica, isto numa altura em que não tínhamos grande contacto com o que vinha de fora, a internet era uma ficção científica, a televisão era a RTP, e a ideia de todo um prédio ter um prato gigantesco no telhado, a uh, captar estações de televisão de todo o mundo, era tão fascinante que eu lembro-me que quando a coisa ainda estava a ser debatida e havia um problema com o elevador que era necessário supostamente resolver primeiro, uh, eu lembro-me de tentar convencer as pessoas de que subir e descer escadas a pé era um hábito salutar, e que primeiro fazia sentido ligar-nos ao mundo através da parabólica. Só que nem toda a gente era adepta desta ideia, em particular as pessoas que viviam lá para os andares de cima do prédio. Basta a saber porquê. Não se percebe, realmente não se percebe. É verdade que era um prédio de 14 andares. Essas é pessoas não têm
0: noção de, de, das prioridades, realmente. Quem Ai morava Deus. no oitavo andar, o que, o que é que gostava de seguir aquilo? <risos> não se percebe. Não <risos> Ai, como é como é que o mundo dizia,
1: faz bem à saúde. Claro, mim, o que é, exercício. O que é, o que é importante é, 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 de facto, a parabólica. Claro. Isso é, isso é e o que eu sei é que daí a uns meses tínhamos parabólica e todo um novo mundo de programação abrindo-se perante os nossos olhos fascinados se bem se lembram, Portugal chegou a ver o Sky One o famoso canal das séries antes dos senhores da Sky terem percebido que o dito canal era precioso demais Voz Simpsons foi lá que eu vi a primeira vez os Simpsons ah. era precioso demais para ser oferecido e então passou a integrar o pacote codificado da Sky só para a Inglaterra bandalhos, bandidos, então,
0: mas espera aí, seras tu o se, se
1: administrador do prédio não, não, nessa, nessa altura não. Quando, ah. quando eu fui administrador do prédio, já o Sky One era uma, uma, não, uma, dizer, uma é, coisa distante.
0: cabia até a ti escolher os canais, não né? Não se podia ter. Aqueles canais eram limitados.
1: Podias ter não. três ou quatro só. Quando eu fui do prédio, já havia uma parabólica lá em cima. Aliás, nessa altura, penso que já havia cabo. Foi, foi o, o, os arranques da, do cabo em Portugal. Agora, no tempo da parabólica, canal favorito, evidentemente era o Super Channel. Super Channel.
0: Super Channel.
1: Onde podia ser visto o programa desse mito vivo que é Nino Fireto. Ah, Tchau, isso é Papa Luigi. Tchau! No one loves me. But this is a brilliant one. Bem moderno este genérico. Alô, alô, alô. Ah, este é foi de repetição. <risos> ok, ok, ok. Pop, 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 pop music. Ok, ok, ok. Pop, pop, pop music. Ok. <laughs> Hey, uh, help, 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 hello. Great show lined up for you today. But first, 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 but first off, my special guest today. Mm. <risos> e era isto. Nino Fireto era visto Nino em duas Firedo. modalidades. O Music Box passava na RTP2, mas os privilegiados ainda ouviram via satélite uns tempinhos, graças às primeiras parabólicas que ornamentaram os telhados de tanto prédio. Uh, era uma época, lá está, em que Cabo era um militar. Não era, era só Ou então Exatamente. era um fio. Era, uma espécie era um fio, de um... sim, sim, sim. Não era mais do que isso. Fire... E, e fibra ótica então, era uma, oh, uma caseira... coisa é para é pôr nos óculos.
0: <risos> uh,
1: Fireto era uma espécie de versão mais cepidada e arrojada de Adam Curry, o apresentador que nos abriu os horizontes nessa experiência falhada, mas inesquecível, que foi a Europa TV, o canal pan-europeu que... Tinha um espaço de emissão na RTP2... e que já teve direito, aliás, aqui ao seu próprio cromo. Nino Fireto não se limitava a apresentar videoclipes. O homem era um one-man show. Fazia sketches, transformava-se em personagens várias... e durante algum tempo usou um penteado oitentista... merecedor de grande respeito. Nem que seja porque não era qualquer um que teria a coragem de o usar... de tão espantosamente ridículo que era. <risos> Nino chegou a ser grande nos anos 80 e no princípio dos anos 90. Uma celebridade europeia que, tal como o Adam Curry... recebia cartas dos quatro cantos do mundo incluindo Portugal, Portugal claro. mas numa das reformulações do Super Channel, canal que começara por chamar-se Music Box, e, e começou por ser a resposta da Virgin, de Richard Branson, à boa velha MTV, uh, numa das uh, reformulações do Super Channel, Fireto viu o seu programa ser determinado, e a sua fama é eclipsar-se de um dia para o outro. Dizia-me a Patrícia que ele ainda fez qualquer coisa na MTV, mas hoje ele faz o programa da manhã, diariamente, numa rádio local britânica.
0: Olá, colega. Ah, colega, então, olá.
1: Também. É nosso colega, Sim. ele está na Exeter FM, a esta hora. Uh, esta hora. E ainda com estes separadores <risos> Possivelmente Mas uh, a parte que custa mais, tendo em conta o que o homem já foi Ele já foi uma estrela europeia é uh, Grandiosa Ele tem uh, na internet o currículo dele à mostra Para quem queira, para quem queira ver e contratá-lo No serviço Voice123 Que é um sítio onde as pessoas metem lá o currículo Tipo, por favor, deem me emprego ah, é? uh, é. E ele oferece os seus talentos vocais A quem o queira contratar Para fazer um anúncio ao outro A parte mais deprimente é uh, a linha que tem como título Tipos de vozes que sei fazer e então diz, rapaz teenager, rapaz jovem adulto, homem de meia idade e homem idoso. Pá, o homem foi grande nos anos 80 e agora anda aí, pessoal olhem que eu sei imitar velhotes, contratem-me, olhem para mim, ah, sou velhote, sou velhote. Bom, a vantagem de ter alguma fama em Portugal é que geralmente a fama é mesmo só em Portugal, logo quando a queda chega, e a queda chega sempre, mas estava mais cedo. Super fatalista. Mas nunca é uma queda tão grande como isso, porque mal passamos as fronteiras, temos lá fora rigorosamente a mesma fama que tínhamos antes, ou seja, nenhuma. Exato. Portanto, as quedas em Portugal são sempre relativas. Já o Nino Firet não pode dizer uh, a mesma coisa. Uma outra maravilha que o boom das parabólicas trouxe foi o conceito de TV Shop. Lembram-se quando todo esse mundo era gloriosamente novo e promissor? É verdade, é verdade. Eu cheguei a encomendar uma AeroBed. <risos>
0: uma AeroBed, é o que é
1: isso? A cama que enche. E foi precisamente para a tal casa que parecia um armário Eu estava em início de vida Eu não tinha dinheiro para uma cama a sério Abençoada a TV Shop Internacional Lembra-se uh, aquelas vozes que se ouviam na parte em que apareciam as bandeiras com os números de telefone? Sim, 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 sim. sim. Call, now. Call now Aquilo era assertivo e convincente E foi assim que uh, eles fizeram-me comprar uma cama de ar E perguntam a vocês Vale a pena? Dorme-se lá bem?
0: Vale a pena? Dorme-se lá bem?
1: Direi apenas Dorme-se melhor numa cama dessas Do que Vá em cima de brasas, <risos> uh, isso, isso dorme-se. Dorme é assim tão bom? É, é. Nesse, nesse aspecto, só tens que pensar nisso quando estás em cima. <risos> Mas é verdade, e nessa ele altura. Realmente que... podia estar deitado em cima de brasas e, e era pior.
0: Era pior, nessa altura que apareceu de facto o conceito de TV Shop. Mas olha, a propósito <risos> dos, dos heróis dos, dos, dos programas de música que víamos via satélite, eu vou aqui publicamente pedir-te um cromo Para, Tu tens de fazer um cromo sobre esse mito vivo que se chamava Ray Cokes.
1: Ray Cokes era Ray grande. Cokes. Uma das histórias é mais Cokes fascinantes oh. da, da televisão, sim. Oh. Apresentava o MTV, como é que era o programa dele. Era, no, era também no, no MTV, quando nós começámos Mons, a ver a MTV
0: Mons em Portugal MTV E era tão, mas tão
1: talentoso Como apresentador é da televisão e, e, e teve uma das mais espetaculares autodestruições de Em frente de à Câmara de, de Sempre Sim. da em história uh... Um dia desse sabemos contar a história
0: Ray Cokes um dia deste Vai no, ter o seu na caderneta, pá, É essencial A caderneta de cromos é uma oferta e O novo pré-pago da TMN